0: La revue francefineart.com présente Jean-Paul Ameline, vous êtes conservateur général du patrimoine et vous êtes commissaire de l'exposition Paris et nulle part ailleurs, 24 artistes étrangers à Paris de 1945-1972 présentés au Musée national de l'histoire de l'immigration où nous réalisons cet entretien. Si Paris a toujours attiré les artistes venus d'ailleurs ou pour être toujours dans l'excellence, les rois de France déjà invitent les artistes étrangers à s'installer à la cour, à partager leur savoir. À la fin du XIXe siècle, avec les nombreuses expositions universelles, avec le développement des transports impulsés par l'ère industrielle où Paris est au cœur de la modernité au début du XXe siècle avec ses nombreuses académies, de nombreux artistes viennent s'installer à Paris où dans ce mélange des cultures ils vont créer de nouvelles écritures plastiques, des mouvements qui vont marquer l'histoire de l'art être à l'origine de cette modernité. Alors pour les plus célèbres on peut citer évidemment Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Ozzy Zatkin, Marc Chagall, Kis Van Dongle, Modigliani, Juan Gris, Sonia Delaunay, Chaim Soutine, Man Ray, ou encore quelques photographes, Brassailles, André Cartès ou pour nommer certains de ces artistes venus donc d'ailleurs qui participent au bouleversement des écritures plastiques de ce XXe siècle, il est inventé le terme de l'école de Paris qui va donc désigner l'ensemble des artistes dont un grand nombre sont étrangers qui ont travaillé à Paris de 1900 à 1960 faisant ainsi de la capitale française la scène artistique où il faut être. Alors avant d'évoquer la particularité de l'exposition qui s'inscrit dans une temporalité de plus de 25 ans, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu'à 1972, peut-on s'attarder sur les particularités de Paris dès le milieu du 19e siècle Pourquoi la capitale française attire-t-elle les artistes venus d'ailleurs Paris est-elle inscrite dans cette idée du grand tour et dans la multitude des horizons Quelles sont les circonstances de leur choix, de leur installation à Paris En
1: 1945, euh, les artistes sont très nombreux à venir, les uns après les autres, à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de, de remarquer qu'ils viennent de toutes origines. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, ils viennent d'Europe parce que c'est facile, mais ils viennent aussi d'Amérique latine, mais aussi des États-Unis, mais aussi des pays plus lointains, comme le Japon, par exemple, euh, un petit peu moins de, de, d'Afrique ou du Moyen-Orient, Ça, ce qui crée... Dans Paris, à partir de 1945 et jusque, jusqu'on peut dire jusqu'à aujourd'hui, des communautés artistiques euh, nombreuses euh, qui travaillent euh, en général ensemble et qui exposent en général ensemble euh, dans, euh, dans les salons et qui se forment aussi dans les ateliers puisque beaucoup d'ateliers sont ouverts aux jeunes artistes qui veulent venir travailler. Alors, pourquoi viennent-ils Il y a plein, plein de raisons qui font qu'ils viennent. Premièrement... Ils sont attirés par les ateliers où ils peuvent se former. Euh, Certains artistes d'ailleurs prestigieux ouvrent des ateliers, comme par exemple Zaptine ou Léger euh, ou Lotte, sont des artistes qui vont former des jeunes étudiants en art venus d'un peu partout. Ils sont d'autre part attirés par des salons. Les salons sont nombreux à Paris. Je cite par exemple le salon de mai ou le salon de la réalité nouvelle. Ce sont des salons où on peut adhérer, par cotisation, et on peut être être montré si euh, on est parrainé par un autre artiste. Ce qui fait que des jeunes artistes n'hésitent pas à se présenter pour être euh, présents dans les salons, ce qui joue un rôle très positif. Euh, À partir de 1959, le le ministère de la Culture en France crée la Biennale de Paris et la Biennale de Paris fait aussi appel d'air pour des artistes étrangers qui viennent quelquefois de très loin, puisque chaque, euh, chaque section était une section nationale. Et donc des artistes de toutes origines, jeunes, en général qui devaient avoir moins de 35 ans, peuvent être présents. Et puis évidemment, les galeries d'art jouent un rôle important. Dans certains cas, effectivement, elles montrent des artistes peu connus ou des artistes qu'on considère comme d'avant-garde, qui n'ont pas euh, l'habitude d'exposer facilement dans leur pays à l'origine.
0: Alors en relisant ma prochaine question, vous avez déjà déjà légèrement répondu, mais peut-être pour aller plus encore en en profondeur et aller vers d'autres directions, pour entrer donc au cœur des propos de l'exposition et de sa temporalité, si au début du XXe siècle, en s'installant à Paris, les nombreux artistes venus d'ailleurs fuit pour certains hein, la montée des totalitarismes après une seconde guerre mondiale qui a refaçonné l'Europe où les scènes artistiques se déplacent euh, notamment euh, à New York. Comment et pourquoi Paris reste-t-elle une destination privilégiée par les artistes venus d'ailleurs Parce que pour les artistes présentés dans l'exposition, les 24 artistes, c'est vraiment un choix. Les circonstances de leur installation à Paris sont-elles les mêmes qu'au début du 20 XXe siècle Vous allez me dire non. Voilà. Et sur les plus de 25 ans traités par l'exposition, comment les circonstances de leur installation du choix de Paris évoluent-elles Et au regard surtout des mouvements des artistes, quelles ont été vos réflexions pour explorer cette période de plus 25 ans, donc de 1945 à 1972 Et pourquoi s'arrête-t-elle à 1972
1: ben, La première chose, c'est quand même qu'effectivement, dans cette rivalité Paris-New York, puisque vous l'évoquez, dans cette révélité Paris-New York, Paris apparaît finalement à beaucoup d'artistes étrangers comme plus susceptible de s'ouvrir à leurs recherches, à leurs découvertes, à leurs projets, que New York. New York, à l'époque, est en plein démarrage artistique. Euh, l'expressionnisme abstrait est un mouvement qui prend son essor dans les années 50, début des années 50 à New York, qui va être remplacé ensuite par le pop art, en tout cas comme mouvement euh, en vue. Et euh, les Américains, les collectionneurs américains, les musées américains considèrent que New York et l'Amérique en général doit devenir pour les artistes le nouveau centre du monde. Ils sont d'ailleurs en concurrence avec, avec Paris, mais aussi avec d'autres villes, avec Buenos Aires, avec Londres, avec Rome, etc. Et donc cette concurrence Paris-New York va être extrêmement forte dans les années 60. Au départ, euh, les artistes étrangers sont plus facilement accueillis, je dirais, à Paris, parce que, comme disait un critique d'art, Paris est finalement neutre du point de vue euh, du type de, de, d'art à créer. Euh, autant l'art abstrait est soutenu par les, par les musées américains, par les galeries américaines, autant euh, Paris, finalement, accepte non seulement l'art abstrait, mais aussi l'art figuratif, l'art cinétique. Euh, 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 l'art d'expression à partir d'objets donc finalement un art très très divers qui va évidemment encourager les artistes à venir, même si effectivement dans d'autres pays il y a aussi cet effet d'attirance pour différents arts, différentes expressions mais Paris reste un moment euh, cette possibilité offre cette possibilité d'ouverture que d'autres capitales offrent moins euh, simplement, il est plus facile de s'installer à Paris euh, parce qu'on s'y fait plus facilement connaître. Je veux dire par là, à partir de Paris, euh, on peut aller euh, exposer vers l'Europe, on peut aller exposer euh, vers euh, euh, l'Amérique latine parce qu'on a cette espèce de réputation d'être passé par Paris.
0: Et peut-être pour évoquer ce, ce temps de l'exposition, 1945-1972. 1945, 1945, le début, ça on l'imagine bien, après la Seconde Guerre mondiale, tout ça, tout ça. Mais pourquoi 1972
1: Alors c'est une bonne question. À partir des années 60, euh, fin des années 60, je dirais, l'État commence à se dire, nous prenons du retard par rapport à New York, nous prenons du retard par rapport à d'autres capitales. Et donc il faut que l'État intervienne et soutienne l'art moderne, l'art vivant. Et donc, à partir des années 60, euh, il se crée, au Musée moderne de la ville de Paris, une section qui est consacrée spécialement à l'art qui se fait, à l'art avant-garde. À partir des années 60, il se crée aussi, à l'intérieur du ministère de la Culture, un département qui s'appelle le CNAC, le Centre National d'Art Contemporain, qui permet à l'État d'acheter des œuvres contemporaines, des œuvres d'avant-garde, qu'elles soient d'artistes français ou d'artistes étrangers. Et donc, évidemment... Euh, l'État, à ce moment-là, commence à s'engager. En 1969, vous le savez, euh, Georges Pompidou devient président de la République et il se dit ça, il se dit que la France doit pouvoir redevenir aussi attractive qu'elle l'était auparavant, dans les années 20, par exemple. Et donc, il encourage la création euh, d'expositions qui peuvent accueillir à la fois les artistes étrangers et les artistes français. C'est cette fameuse exposition 72 1972-72 ». Elle est évidemment en concurrence avec d'autres expositions au même moment en Europe, comme par exemple la Documenta à Kassel, Et elle attire moins parce que la Documenta à Kassel est devenue très célèbre. Et donc ça encourage Pompidou dans l'idée de créer un centre qui serait un centre consacré à l'art, à l'art vivant, euh, aussi bien pour la littérature que pour le spectacle, que pour le cinéma, etc., qui s'appelle le Centre Pompidou. L'ouverture en 1977 va montrer que Paris essaye de rattraper le retard qu'il avait pris dans les années précédentes.
0: Pour replonger dans l'exposition, si par ses vocabulaires, hein, l'art est un langage universel, sans frontières, en venant s'installer à Paris. Les artistes venus d'ailleurs apportent donc dans leur bagage hein, toute leur culture, où l'artiste est au carrefour donc de celle-ci, de sa culture natale et de sa culture d'accueil, où dans son processus de création, l'artiste crée une écriture singulière, empreinte de ses multiples cultures. Alors, au regard des artistes de l'exposition, comment cette dimension de carrefour, de mélange des cultures, se formalise? et au contact de Paris, en puisant dans leur écriture d'origine, comment ces artistes créent-ils et s'inscrivent-ils dans leur temps, dans la modernité de leur époque
1: Vous avez raison, les, les artistes, beaucoup d'artistes étrangers qui viennent à Paris sont les artistes qui ont déjà eu une formation. Et une formation qui est une formation venue de leur propre pays. Par exemple, l'artiste chinois Zhao Wuki est un très bon calligraphe quand il vient à Paris, mais il avait l'idée justement de quitter. Euh, l'enfermement dans lequel il ressentait euh, le travail artistique en Chine. Et pour quitter ce, cet enfermement, il faut sortir de, de, de son pays. Et à Paris, quand il vient, il vient en disant, moi je ne veux pas faire de calligraphie euh, et devenir le Chinois de service, je veux apprendre la peinture à l'huile parce qu'on pratique la peinture à l'huile en Occident et c'est ça qui m'intéresse. Et donc il va associer cet apprentissage avec sa formation préalable. Mais évidemment, il va incorporer dans sa connaissance préalable, dans sa formation préalable, les nouvelles connaissances qu'il, a, qu'il, a, qu'il a, acquiert à Paris. Et ses œuvres sont peintes à l'huile, mais elles sont peintes à l'huile dans une atmosphère, dans une, une forme qui est une forme héritée de l'art chinois. Et ça se voit, le, le travail est hybride, c'est-à-dire que le travail est inspiré des deux formations.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer Zaoki, qui dans l'exposition « Dialogue avec Joan Mitchell », elle est américaine, elle est américaine. Et, et on pourrait se dire qu'aux États-Unis, elle a peut-être plus de chance. Alors pourquoi, dans ce cas de figure, elle, elle décide de passer, euh, de, enfin, de passer l'Atlantique et de s'installer euh, en France
1: Alors il y, a, il y a évidemment plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'après 1945, il y a beaucoup de, d'artistes américains qui viennent à Paris parce qu'ils bénéficient d'une bourse pour faire des études. La bourse est donnée par le gouvernement américain, et s'appelle le GI Bill. John Mitchell est, est, n'était pas soldat américain, mais elle fait partie du mouvement de, de déplacement des artistes américains vers Paris. Euh, au départ, elle a exposé avec des artistes américains masculins très connus, comme par exemple Jackson Pollock, ou, ou, ou Klein, ou bien de Kooning. Mais euh, dans les galeries à l'époque, aux États-Unis, la, la place des, des femmes peintes n'est pas très reconnue, et donc elle considère que finalement... Essayer de, 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 d'exposer en dehors de, de New York peut être positif. Donc elle s'installe à Paris provisoirement d'abord et puis ensuite définitivement. Il faut dire qu'en 1959, elle rencontre un peintre canadien qui s'appelle Jean-Paul Riopel avec qui elle va vivre, avec qui elle va partager un atelier. Et donc cette imprégnation par d'autres artistes que les artistes strictement des états unis va être pour elle importante évidemment.
0: Et une dernière chose pour conclure notre entretien et pour évoquer ces plus de 25 années de création de l'influence de Paris sur ces artistes venus d'ailleurs et de l'influence de ces artistes sur la scène artistique parisienne, comment avez-vous construit et articulé l'exposition Quels sont ces quatre chapitres qui nous racontent cette histoire
1: et quelles ont été vos réflexions pour les développer Les quatre chapitres sont les chapitres qui se veulent pédagogiques. Je veux dire par là que Effectivement, euh, quand on visite l'exposition, on voit que l'art à Paris est très, très divers, très, très divers, qui fait appel à la peinture, mais aussi à la sculpture, mais aussi à, au collage, à l'installation, etc. Et donc, il fallait que cette diversité soit comprise par un public qui n'est pas forcément un public spécialiste. Et donc, j'ai choisi des sections qui permettent de montrer la différen- les différentes manières dont l'artiste étranger vit son expatriation. La première section est la plus simple puisqu'elle elle, elle montre des artistes qui se souviennent du pays natal et qui évoquent le pays natal dans leurs œuvres. Donc c'est la plus compréhensible, si j'ose dire. La deuxième section, c'est celle dont on a parlé, c'est la section de l'hybridation qui montre comment culture étrangère et culture française, culture parisienne, se, se mélangent, se métissent pour arriver à un art mixte, si j'ose dire, à la fois hérité de la culture précédente et hérité de la découverte faite à Paris. Ça, c'est la section de l'hybridation. La troisième montre comment les artistes utilisent l'objet pour leurs propres œuvres, en ayant vis-à-vis de, de Paris un regard, si j'ose dire, beaucoup plus critique que les autres artistes, montrant que euh, le déferlement de l'objet, le déferlement de la marchandise dans les années 60, montre une société qui est aussi une société euh, qui n'est pas forcément en, en si bonne santé que ça, qui est, qui est abrutie par la, la consommation, qui est abrutie par l'industrie et qui vit dans cette espèce de matérialisme qui n'est pas euh, considéré par les artistes comme un matérialisme très positif. La dernière cer- section qui s'appelle « Langage universel ». C'est une section qui euh, montre que certains artistes essayent de dépasser le subjectivisme, essayent de dépasser euh, leurs propres origines pour créer un langage qui soit utilisable par tous, quel que soit le pays d'origine. Euh, le père de, cette, euh, de ce mouvement, c'est Vasarely, qui est d'origine hongroise et qui, à la fin des années 50, imagine un alphabet, il appelle l'alphabet plastique », qui est fait de formes et de couleurs très simples, primaires, euh, cercle, carrés, etc. Et pour lui, ce langage doit être adaptable. Et ces, ces élèves vont vouloir transformer ce, ce langage à leur manière en adaptant de différentes sol- solutions pour que l'art soit vécu et pas seulement euh, vu comme euh, accroché au mur, mais aussi visible par les sens. Euh, je pense à Cruz-Diès qui imagine des labyrinthes colorés euh, utilisable dans la rue ou j'imagine euh, Soto qui crée des sortes d'œuvres euh, faites de, de tiges dans lesquelles on peut circuler qui sont des pénétrables et dans lesquelles le, 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 le visiteur perçoit la, la couleur non seulement par, par le, les yeux mais aussi par ses sensations physiques c'est cet art universel qui pour ces artistes là est un art vraiment ouvert à tous quelle que soit la formation merci, merci bien